1: à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu, l'émission qui vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On vous parle des sorties, on vous parle des conférences, des news, de tout ce qui est intéressant dans l'univers du jeu vidéo. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on a un épisode, ben, bah, je sais pas, un petit peu spécial. Normalement, ceux qui suivent bien le, la périodicité de l'émission se souviennent qu'il n'y a pas d'épisode normalement aujourd'hui et pourtant on est là quand même parce que il y a juste trop de trucs et je pouvais pas vous abandonner. Euh, je suis un petit peu comme Rick Astley en fait, euh, je never gonna give you up <rire> Mes auditeurs sont euh, ce qu'il y a de plus important pour moi dans la vie, oui oui, euh, de, de toute la vie euh, Et le rire malicieux que vous entendez est celui de Johan Tirapati qui nous rejoint euh, encore une fois Après nous avoir parlé de Destiny il y a quelques semaines, comment tu vas Johan
2: bah, Ça va très bien, toujours un plaisir d'être dans l'émission, donc
1: euh, tout roule ça, ça me fait plaisir de t'avoir aussi et je disais rire malicieux, on comprend bien que euh, c'est parce que tu as joué à, à Mario euh, Odyssey <rire> et que donc ta vie, vie est, 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 est remplie d'une joie absolument indescriptible. C'est exactement ça, oui, ouais, tout à fait. <rire> Bon, ben bah on va vous parler effectivement de Mario Odyssey. Euh, on va vous parler un tout petit peu d'Assassin's Creed Origins qui a de, de bonnes reviews et que euh, Johan a un petit peu essayé, mais enfin pas pas autant que Mario. Donc ça va être principalement Mario, c'est ça C'est ça et on va également vous résumer un petit peu la conférence de Sony de la Paris Games Week euh, qui vient tout juste de se terminer il y a genre 20 minutes donc c'est tout chaud et c'est vrai qu'il y avait, on s'attendait pas forcément à énormément de choses moi j'avoue que j'ai été assez agréablement surpris quand même parce qu'il a, qu a été présenté donc euh, je sais pas juste en deux mots toi est-ce que tu as, as été euh, agréablement surpris ou plutôt déçu de ouais, cette conférence
2: ouais, pl Plutôt surpris surtout quand on fait euh, le rapport avec euh, ce qu'ils ont présenté à l'E3, c'était, mmh. on va dire, d'un calibre équivalent, voire supérieur.
1: Ouais, c'est ça. Et, et c'est vrai que généralement ces conférences-là sont euh, bon, des petites conférences locales où il y a moins de, de gros titres. Bon, c'est pas que là il y avait des trucs incroyables. Il y avait beaucoup d'updates, mais quelques trucs intéressants quand même. Et, et puis surtout, on est à, à un mois, cinq semaines de la PlayStation Experience euh, qui, qui a lieu début décembre depuis quelque temps. Et du coup, ils doivent en garder sous le sous le coude quand même euh, pour la PlayStation Experience. Et donc, on s'attend pas à ce qu'il y ait des choses intéressantes dans les conférences d'avant. Mais bon, là, visiblement, euh, ils avaient de quoi alimenter. Enfin, en tout cas, moi, j'ai été agréablement surpris. On va vous en parler dans un moment. Mais avant tout, Johan... Euh impression sur Mario Odyssey qui est sorti il y a quelques jours de ça, euh, le deuxième gros jeu de l'année sur la Nintendo Switch euh, toi tu as tu, tu, ta relation à euh, Mario, à Nintendo, à la Switch euh, pour mettre un petit peu le cadre c'est quoi
2: Alors ma relation à Mario c'est qu'un jour euh, j'étais pas très, très jeune hein, je suis pas très console ouais. et j'ai vu tourner Mario 64 euh, à Noël euh, donc c'était le cadeau de mon cousin et j'ai économisé un an et je me suis privé de repas un an pour économiser les sous du midi pour m'acheter euh, donc c'est la première console que je me suis acheté moi-même avec euh, Mario 64 et oui donc c'est vraiment un jeu euh, une série de jeux qui est euh, qui est vraiment très très cher à mon cœur. donc euh, toute la série des Mario vraiment 3D euh, voilà, je les aime tous beaucoup et j'attendais celui-là avec un petit peu d'appréhension euh, mais j'étais quand même déjà assez confiant de ce que j'avais vu donc euh, voilà j'étais on va dire bien euh, formaté pour, euh, pour, pour aimer le
1: jeu D'accord. Bah moi je suis un petit peu dans oui. la situation euh, du des Mario 2D plutôt. Euh, moi ma mon premier choc, bon je jouais à Super Mario Bros en, en arcade carrément, donc ça remonte. Oui. Mais <rire> mais mon vrai premier gros euh, choc d'amour avec Mario, c'était euh, Super Mario Super Mario Bros. Et euh, et c'est vrai que sur euh, c'est un jeu que je refais euh, avec plaisir régulièrement et les jeux euh, 3D type 64 Sunshine Galaxy, etc c'est un petit peu moins ma ma comment dire pas ma tasse de thé je les aime beaucoup aussi mais euh, j'y suis moins habitué et puis c'est moins mmh. mon 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 truc et donc j'attendais aussi Mario Odyssey avec euh, un petit peu d'appréhension mais beaucoup d'espoir euh, et en plus de ça, si on met euh, tout ce qu'il y a autour de la Switch, dont on a déjà parlé, qu'on va pas euh, ressasser encore une fois, encore qu'on en parlera peut-être un petit peu tout à <rire> l'heure avec les les premiers résultats et les estimations revues euh, de vente de Switch euh, de Nintendo, mais euh, effectivement, il y, y avait beaucoup d'anticipation autour de ce titre. Euh, Je vais peut-être décrire un petit peu de quoi il s'agit, comment il fonctionne, euh, et puis on partira dans nos impressions juste après, si ça te convient C'est très bien. Alors, Mario Odyssey, c'est euh, le premier jeu Mario pour Nintendo Switch, de Nintendo, et c'est un jeu Mario euh, type 3D, comme tu l'as très bien dit. Il y a euh, souvent... Enfin, il y a deux écoles euh, dans les jeux Mario. Il y a les jeux 2D et les jeux 3D. Parfois, ça se mélange un petit peu comme euh, Super Mario 3D World, où on évolue quand même en, en 3D. Mais les principes de plateforme sont quand même euh, plus de la, euh, de la 2D. Et puis, on est souvent dans des niveaux linéaires. Il y a un début, une fin. Euh, et puis, on doit euh, traverser le niveau et... Euh, et, et acquérir des objets ou battre des monstres dans la progression du niveau euh... Et les dans les 3D, c'est un petit peu plus... Bon, on va utiliser d'énormes guillemets, c'est un petit peu plus du open world. Hein, je crois qu'on on peut <rire> le dire comme ça. Euh, avec vraiment des grosses guillemets. Et dans le cadre de Mario Odyssey, on a des royaumes, des kingdoms, euh, qu'on va traverser et qui sont vraiment ouverts. On peut aller euh, où on veut. Et les, les royaumes sont relativement vastes, relativement larges. Et on doit le, le ressort principal euh, de ce jeu-là, c'est on va aller récupérer les lunes qui sont cachés, camouflés un petit peu dans tout le niveau euh, pour alimenter notre vaisseau chapeau et euh, notre vaisseau chapeau va pouvoir voyager une fois euh, euh, rempli avec l'énergie des lunes, va pouvoir voyager d'un royaume à l'autre. Donc, euh, à chaque fois qu'on arrive sur un royaume, il y a une petite mission à accomplir en quelque sorte. Il y a les méchants euh, sbires de, de Bowser qui ont... Euh, euh, qui... qui, qui foutre le bordel d'une manière ou d'une autre et euh, on peut donc, on doit donc les corriger et puis ça change un petit peu l'ambiance du royaume et on passe au royaume suivant euh, bien sûr, euh, ce qui est très clair tout de suite, c'est que on peut explorer le royaume euh, sur lequel on est bien au-delà de cette première étape euh, de la de la chose qu'il faut faire sur ce royaume. Et il y a beaucoup de lunes à récupérer euh, de différentes manières. Alors parfois c'est euh, de l'exploration, parfois c'est du platforming, parfois c'est des petits puzzles à résoudre, etc. Alors ça c'est la partie de mécanique du jeu. L'autre partie c'est euh, vraiment, enfin, pardon, c'est la partie de progression du du jeu mais l'autre partie c'est la partie mécanique vraiment et cette euh, cette euh, feature cette euh qu'a Mario de euh, capturer les ennemis avec son petit chapeau qui s'appelle Capi qui est un chapeau euh, intelligent euh, qui est le partenaire de cette aventure et quand on jette le chapeau sur un ennemi euh, dans on va dire 80 ou 90% des cas on peut contrôler cet ennemi et donc bénéficier de ses euh, capacités euh, particulières j'ai entendu des gens le décrire comme euh, un jeu Mario où on aurait euh, des, des dizaines et des dizaines de costumes Mario différents qui ont chacun des capacités euh, différentes. Je pense que c'est une description qui n'est pas totalement euh, fausse. Euh, donc voilà pour le, pour, pour le décor euh, posé. Euh, Johan, toi, quelles sont tes impressions sur le jeu Qu'est-ce que tu en penses
2: Alors bah déjà, euh, c'était vraiment un bonheur en fait, de, de reprendre la main euh, comme ça sur Mario. Euh, c'est un genre de jeu, donc le plateformeur 3D, qui est quand même euh, on va dire, un peu en voie de disparition. Euh, les productions, en général, euh, sont plutôt de l'ordre du, du jeu indé ou, ou en tout cas pas des triple A. Et du coup, euh, ça, moi, c'est un genre que j'aime beaucoup et il gère manque vis-à-vis de ça. Et du coup, bah, c'est un peu facile, on va dire, de m'avoir sur ce genre de, mmh. de mécanique-là.
1: Ouais, t'es client à la euh, base, quoi.
2: <rire> voilà. Après, euh, donc sur l'approche, euh, j'avais été un tout petit peu euh, refroidi euh, au cours de ma progression dans l'histoire dans le sens où euh, j'avais vraiment cette sensation de linéarité c'est-à-dire donc effectivement euh, on est allé dans un monde on poursuit Bowser euh, on résout quelque chose et puis on passe au monde suivant et, euh, et finalement, ça, ça me paraissait un petit peu linéaire en plus d'être très facile. Enfin, je sais pas comment ça tu l'as ressenti, mais ces premières lunes qu'on récupère sur chaque monde, euh, vu qu'il y a énormément de lunes en fait euh, dans chaque monde, le, fait, le simple fait de se balader dans le monde va faire qu'on va croiser une, deux, trois, quatre, cinq, voire euh, voire plus euh, sur le chemin du boss. Disons qu'il on... y a
1: pas, il n'y a effectivement pas énormément de difficultés mécaniques, mmh. ni même pour retrouver les lunes pour passer au royaume suivant. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que euh, moi par rapport à ça J'ai à chaque fois que je passe Un, un royaume euh, Enfin sur les premiers en tout cas J'avais l'impression d'être hyper malin Tu vois J'observais un petit peu à droite à gauche Je regardais et je trouvais plus de lune Que celle qui était absolument évidente Et un truc qui est assez surprenant euh, C'est que tu, tu te balades. On va pas spoiler hein, le jeu, mais bon, enfin, on va en parler quand même, mais, mais sans spoiler, dont vous pouvez écouter, à moins que vous voulez vraiment tout découvrir par vous-même. Mais un truc qui est qui est marrant, c'est que tu te balades, tu fais le truc, tu, tu as suffisamment de, de de lune, et puis tu regardes, euh, tu te dis ouais, là, j'ai été malin, j'en ai genre, il en fallait 10, j'en ai j'en ai quinze, donc euh, ouais, je dois être quand même un petit peu, euh, tu ouais. vois, aux au trois quarts de de, ce, de toutes les lunes qu'il y a, et puis tu vois le nombre de lunes qu'il y a dans ce royaume. Et, et puis, ce n'est pas, pas 20, c'est pas 30, c'est genre 60 qu'il y en a. Donc, mmh. tu te dis, mais, euh, mais, mais où elles sont quoi c'est pas Exactement. possible. Donc, euh, ça, c'est assez, assez surprenant la première fois.
2: Voilà, ouais, donc voilà, moi, j'ai parcouru, on va dire, toute l'histoire de manière… Enfin, j'ai traversé euh, de manière assez… dire euh, sans vraiment me, me, creuser, me, me creuser la tête. Et donc, du coup, j'ai pu voir les crédits de fin. Et en fait, il se passe quelque chose à la fin qui euh, te relance, on va dire, dans, dans le monde avec de nouvelles choses à découvrir. Donc, je pense que c'est pas c'est pas propre à Mario Odyssey je pense que c'est un peu comme ça dans les autres Mario c'est un peu le cas ouais. dans voilà. la plupart des Mario
1: tu et finis le jeu mais enfin c'est genre t'es à la moitié quoi
2: mais t'as as vraiment un texte qui te pousse à continuer hein, qui te dit ouais euh, hmm, bah, va, va voir par, par ici par là et donc t'as plus de lunes donc t'as d'autres lunes qui se rajoutent au monde que tu t'avais pas accès avant et, euh, et c'est là qu'on découvre en fait qu'il y a un vrai challenge dans le jeu donc il y a certains... Euh, euh, modes de jeu on va dire euh, qui sont revisités en mode plus difficile je vais pas en dire <rire> beaucoup plus <rire> de peur de spoiler mais, euh, mais du coup là je j'ai passé, en fait c'est assez parfait parce que j'avais mon émerveillement sur, euh, voilà je joue un, un platformer 3D c'est Mario donc j'étais tout, tout content malgré que ce soit trop facile et le temps que s'estompe on va dire euh, juste euh, la simplicité d'avoir accès à, à ce jeu là euh, bah, j'avais maintenant accès à du, à du challenge qui, euh, qui me stimulait en fait euh, d'un point de vue gameplay, d'un point de vue challenge euh, donc, tu satisfait coup... à ce point-là. Ah, je, euh... je suis vraiment satisfait. Donc, là, pour, pour dire un peu où j'en suis, j'en suis à 260 lunes. Euh, je crois qu'il y en a 800 ou quelque chose comme ça. Ouais, même plus. peut 600 ouais. ou voilà, quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai encore énormément de choses à faire. Effectivement, comme tu le disais, il y a des mondes que j'ai déjà retournés de fond en comble et je vois que j'ai même pas fait un dixième des lunes euh, dessus. Et, et, et quand, quand j'en trouve une nouvelle, je dis mais Com comment je suis passé à côté de celle-ci euh, <rire> elle était super évidente ou au contraire je vais tomber sur un challenge que j'avais loupé et qui est hyper euh, chouette à faire donc euh, j'ai encore de, de belles heures de jeu devant moi sur ce sur ce titre là donc là maintenant que je l'ai on va dire rushé entre guillemets il va passer en mode euh, pique-nique c'est à dire que euh, vu le nombre de lunes ça s'adapte très bien à des sessions plutôt courtes où on va se dire bon bah ben, je l'allume je vais faire une ou deux lunes euh, et, et puis hop je, je passe sur un autre jeu ou je, je fais autre chose donc euh, donc je sais qu'il va me tenir encore quelques hmm, mois facilement ouais. Ouais.
1: c'est vrai qu'il y a, y a des gens qui se plaignent de cette de cet aspect euh, le nombre de lunes est trop élevé et du, du coup ça fait un petit peu liste à remplir moi jusqu'à maintenant en tout cas euh, j'ai pas fini la, la première partie narrative. il doit y avoir quoi une dizaine d'heures sur la, la enfin la première le pre, la première partie. Et puis euh, et, et puis après donc ça continue mais donc j'ai pas fini cette première partie mais le truc c'est que les lunes c'est pas des listes à la jeu open world classique enfin euh, style assassin's creed ou, ou dieu sait quel jeu ou euh, horizon ou ce genre de truc c'est plutôt des des motivations pour aller faire des activités et il y a mille activités différentes et toutes sont sympas et toutes sont originales. Enfin, jusqu'à maintenant en tout cas, j'ai pas refait deux fois la même chose et à chaque fois, c'est des trucs intéressants et sympas à faire. Donc, je sais pas ce que t'en penses mais moi j'ai pas eu l'impression de euh, de me dire ah bah j'ai encore 150 lignes à, à devoir trouver, 150 euh, lunes à devoir trouver et du coup euh, ça va me ça va me me saouler quoi.
2: Ouais non exactement on est très loin des, des noix de enfin des crocs euh, dans, dans Zelda euh, Voilà c'est un wild. peu ce que pensent les gens euh, euh, ouais. et puis donc du coup on a en fait euh, dans le, via le menu pause on a là, clairement la liste enfin une liste vide euh, euh, tu vois le nombre de lunes qu'il y a d'accessibles sur le, sur le monde donc la liste est vide et donc elle se remplit au fur et à mesure que tu trouves les lunes, bien sûr, mais tu peux, donc tu différents moyens d'avoir des indices, donc il y a un perroquet sur chaque monde qui te donne un titre, parce que chaque, un peu comme dans Mario 64, chaque, chaque lune a, a son titre, qui donne en fait un indice sur comment la, la débloquer, euh, et donc tu as un perroquet qui te donne de temps en temps euh, des titres, donc tu les vois s'ajouter à ta liste en grisé, donc ça veut dire que tu, tu l'as dans ta liste mais tu ne l'as pas encore trouvé. T'as aussi euh, un moyen d'acheter pour euh, 50 pièces, donc c'est rien du tout. Euh, un point sur la map. Donc en gros, Todd va te va t'indiquer euh, un point sur la map. Donc t as, t as, tu peux voir la map à tout moment et voir que à cet endroit-là, il y a une lune quelque part. Donc après, à toi de d'aller chercher si c'est euh, une énigme. En tout cas, tu, ça te donne quand même. T'as as quand même de quoi chercher au ouais. bon endroit. T'es pas perdu dans un monde ouvert à chercher euh, 9000. Euh, c'est pas euh, trop simple machins. avec les indices
1: de Todd. Moi, j'en ai pas pris encore, mais.
2: Ben c alors des fois c'est des fois c'est très simple parce que il euh, y, a, y a des y a certaines lunes où il faut juste faire une attaque rodeo sur un truc un peu lumineux donc effectivement quand tu vas au point indiqué et que tu as un point lumineux ben, c'est ouais, pas trop de pas sauté, trop dur, ouais. mais parfois euh, <rire> parfois c'est un petit peu plus compliqué ouais. ou alors euh, ou alors tu passes à côté euh, de quelque chose d'évident ça peut arriver aussi mais euh, mais bon, en tout cas ça te permet quand même de toujours progresser c'est-à-dire de pas être coincé euh, vraiment trop longtemps sur euh, sur, il me manque une lune. <rire>
1: ouais, ouais, c'est sûr.
2: Voilà, mais voilà, c'est c'est une petite assistance, on peut s'en passer aussi si vraiment on veut on veut tout trouver tout seul. Euh, mais en tout cas, ça te permet voilà d'avoir une progression constante et puis il y a tellement de lunes de toute façon que voilà c'est c'est pas. Et puis c'est toujours. Compliqué.
1: Mais en fait, le truc qui moi m'a le plus euh, plu c'est et qui qui me fait euh, penser que les gens qui disent ah ben c'est que des listes à remplir, on, on... En fait, ils ont trop à l'esprit les jeux euh, monde ouvert avec effectivement des listes à remplir. C'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure, le fait que pour chaque lune, c'est des trucs sympas à faire. C'est pas juste des trucs... Enfin, de mon expérience, en tout cas, ça se trouve, ça change après. Mais c'est pas juste, euh, bon, bah, collectionner les 60, 000 les, les 60 artefacts répartis dans le monde qu'il faut juste trouver. Et c'est des encouragements à aller faire des trucs sympas dans le jeu, quoi.
2: Ouais, tout à fait. En fait... Euh il faut il faut un peu mettre euh, séparer, séparer les deux mécaniques, c'est-à-dire que dans un monde ouvert on a euh, tout un gameplay avec une histoire avec des objectifs bien précis et euh, ces éléments à les fouiller chercher, c'est des choses annexes. Là ici, c'est l'activité du jeu, c'est-à-dire que le mmh. but c'est de d'aller trouver les lunes. Donc on n'est pas sur une activité annexe euh, fait à la va vite, là c'est vraiment euh, des objets qui, qui sont faits pour être trouvés, donc euh, qui poussent à faire de la plateforme, à résoudre des petites énigmes, ce genre de choses là.
1: Et, et moi à chaque fois j'en ai plus, genre, je sais pas je dois être à 120 lunes et il, alors, comme je le disais il n'y a pas eu deux fois le même truc à faire quoi. Donc euh, parfois c'est très simple il faut aller quelque part et, et, et aplatir un truc et voilà ou juste, enfin parfois c'est très simple c'est sûr mais euh, c'est généralement intéressant. Et et ça nous amène à un autre élément du jeu qui est vraiment euh, enchanteur, euh, c'est justement le à quel point il est enchanteur. Et ça, c'est difficile à décrire ou à expliquer. C'est un, un design qui... Enfin, je sais pas, les, les... quand tu contrôles un des ennemis, à chaque fois, c'est un truc sympa. C'est une mécanique euh, qui est différente de la mécanique de contrôle de Mario. Et c'est un, un... Ils sont tous agréables et marrants et différents. Il n'y a, a pas de remplissage, en fait, j'ai l'impression. Euh, encore une fois, jusqu'à maintenant. Et puis surtout, ça, ça, enfin, ça donne, ça donne le sourire, quoi. C'est, je, je sais pas, c'est une question de design, de, de, d'animation, de, de son. Le, les, les, les sons sont vraiment euh, recherchés et agréables et sympathiques. Et euh, c'est enchanteur, c'est charmant, c'est, c'est souri, souri, souricifiant, sourifiant, <rire> tu vois ça. Moi, j'ai. La première créature que tu contrôles, c'est une, euh, une euh, euh, grenouille. Et tu vois la grenouille avec le chapeau de Mario et la moustache, et elle saute <rire> un petit peu partout, mais tu peux pas t'empêcher. C'est la première fois que j'ai une expérience où vraiment je me dis c'est un plaisir d'enfant. Tu vois, j'ai 44 ans, et je, quand je joue à ce jeu... Je retrouve un plaisir que j'imagine tu sais le plaisir innocent et enchanté d'un enfant qui découvre un truc qui lui fait plaisir et pourtant Dieu sait que je suis pas vraiment cynique mais enfin ce genre de truc ça me parle pas du tout généralement c'est vraiment genre oh mon le, la madeleine qui me fait me revenir en enfance et qui me rappelle comment j'étais quand moi c'est vraiment pas pour moi et ce jeu il fait c'est pas qu'il me rappelle des souvenirs mais c'est juste qu'il me il me fait pense il m'amène dans un endroit psychologique où je me dis c'est ça le plaisir qu'on a quand on a l'innocence de l'enfance et vraiment c'est un voyage quoi ce truc l'odyssée est est un terme bien trouvé parce que ça me ça emmène le joueur pas dans une aventure, genre on visite des mondes incroyables, ça te, c'est euh, ce, ce ce plaisir, ces sourires que ça t'amène, qui sont pour moi une partie euh, non négligeable du du jeu. Est-ce que je suis, euh, je, je délire un petit peu ou est-ce que tu ressens ça aussi Non mais alors
2: là on est, enfin je pense qu'on est clairement dans la, un peu dans la magie Nintendo. C'est vraiment tout un, c'est tout un univers. Je pense que ça vient, ça tient beaucoup aussi de la DA et euh, et voilà, et de ces, ces personnages-là qui sont très colorés, ce qu'on, ce qu'on, tout, c'est vraiment du fun. Tout est là pour euh, pour te donner du fun, que ça soit visuellement, les mécaniques. Il euh, y a vraiment quelque chose de très euh, premier degré sur euh, sur l'amusement que tu as vis-à-vis -vis du, du jeu, c'est-à-dire que tu prends tout de suite plaisir à te juste te déplacer, à sauter partout, euh, mmh. euh, à écraser tous les trucs, euh, à, à détruire tous les blocs. Euh, voilà, enfin c'est, il y a vraiment quelque chose de très euh, voilà, de facile d'approche, en fait, c'est vraiment du fun accessible euh, tout de suite, maintenant. Il n'y a pas de, de mise en contexte à faire pendant euh, euh, des heures, des mécaniques à apprendre pour commencer à maîtriser le jeu. Non, tu as la manette en main
1: et c'est fun tout de suite. Ouais. C'est très juste ce que tu dis sur le fait que les, les mécaniques, les corps mécaniques, les mécaniques de base du jeu, courir, sauter, etc., sont... Euh « Enjoyable, pleasurable ». Je suis désolé, je fais un petit peu mon Jean-Claude Van Damme, <rire> mais c'est les termes... Choisis les langues qui, qui ont les termes les mieux adaptés à ce que je veux exprimer précisément, mais c'est vraiment ça, c'est que ces mécaniques de base sont agréables et te procurent du plaisir, finalement. Et le fait qu'il y ait euh, les mécaniques de Mario, d'une part, bien sûr, mais les mécaniques de, de ces dizaines d'ennemis qu'on peut contrôler aussi... Ça, ça te donne l'occasion en tant que joueur de redécouvrir ce plaisir comme la première fois à chaque fois que tu contrôles une nouvelle bestiole. Et bon évidemment les mécaniques des, des différentes bestioles sont très simples donc c'est sympa 5-10 minutes ou, ou 15 minutes mais pas sur un jeu de 10 heures évidemment mais il y en a tellement que à chaque fois tu te dis ah je me demande ce que je vais faire avec cette nouvelle bestiole et puis tu la contrôles mmh. et ça te dit ah voilà les contrôles pour ça. Et là, ça te redonne le sourire. Enfin, il y a ces sortes de, de mille pattes là qui peuvent s'étendre. Mais je n'ai pas donné trop d'exemples. Mais il y en a plein. Le machin qui saute tout le temps avec son. Son. Ah, oh, mais c'est bon. Je, je suis et, plus et, très cohérent.
2: Et, mais... et l'autre, le tour un peu tour de force de, de Nintendo sur ce point-là, c'est que du coup, on se retrouve avec un jeu avec, on va dire, plusieurs dizaines de gameplay, on va dire, différents. Ouais. De façon de contrôler son personnage différent. Et euh, Nintendo, ça, ça s'est arrangé pour que quand tu rencontres euh, à chaque fois un nouvel ennemi pour la première fois, y, tu comprennes très vite euh, à quoi va te servir euh, ce, ce personnage. Et donc, il y a comme un mini tuto. Comme par exemple, ouais. quand on va contrôler le, la, la, euh, le, le boulet de canon. Euh, on va très vite euh, être confronté à un, euh, un mur si tu le passes pas tu, tu te détransformes et tu tombes donc tu comprends qu'il faudra euh, on va dire éviter de se cogner n'importe où Ou tu verras et, que et les tu trucs tombes. destructifs sont détruits et tu tombes dans un endroit où tu meurs pas tout de suite c'est-à-dire tu peux remonter exactement. voilà ils ont vraiment fait en sorte que les premières fois que tu rencontres un, un nouveau un, une nouvelle euh, morphose c'est comme ça que ça s'appelle
1: ah oui. euh, ouais. <rire> en euh, anglais c'est es capture un... c'est moins c'est moins drôle quand même que morphose <rire> c'est pas mal la morphose
2: et, et du coup ouais c'est T'as une mise en contexte, un mini tuto, on va dire euh,
1: implicite, euh, qui est assez bien foutu à chaque fois. Mais alors ça, c'est le, le génie de game design de Nintendo. Effectivement, on peut se dire, le, le truc, c'est que une fois que tu le vois, tout ça paraît absolument évident. Et si t'as un tout petit minimum de, de compréhension de ce que c'est que le, le game design, si t'as un tout petit peu d'expérience de, de jeu vidéo, tu vas le voir parce que ça se, ça se, ça se comprend. Mais euh, il n'empêche que pour un joueur, ça reste complètement transparent. Euh, Bien sûr. Tu, tu le, tu peux la, le voir si tu essayes de regarder derrière le le, le rideau un tout petit peu. Mais 90% du gens, c'est du, du temps, c'est juste que tu le fais et euh, ça fait la, la conséquence en fait pour le joueur, c'est que tu t'es jamais frustré. T'es jamais confronté à une nouvelle situation où euh, tu, euh, on te pose une difficulté parce que tu n'as pas su, euh, enfin il y a une difficulté qui t'est posée et qui n'a, ne t'a pas été, euh, on, dont on t'a pas donné les clés euh, auparavant. Donc euh, c'est, pour moi je trouve ça vraiment, un, un effectivement il y a un savoir-faire de Nintendo qui est invraisemblable et une réussite à ce niveau-là qui est euh, Enfin, je comprends pas comme... Enfin, si, je comprends, mais pour moi, la réussite est... c'est pas le meilleur jeu Mario de l'histoire. Et je crois qu'il ne réussit pas à pousser les limites euh, de son de son histoire comme l'a fait Zelda au début mmh. de l'année. Euh, il reste quand même, ça reste un Mario monde ouvert relativement classique. Mais enfin, je crois que si on n'avait pas eu Zelda en début d'année, on serait dit... Euh... Mario incroyable qui, qui réinvente presque le jeu. On est à la frontière de la réinvention.
2: Alors, il y, 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 y a deux choses à, à voir qui, qui sont importantes. C'est que Zelda arrive dans un contexte qui est très différent du Mario. C'est-à-dire que le action RPG en open world, il se trouve dans un environnement qui est blindé de chez blindé de jeux excellents. Il euh, y a vraiment une concurrence féroce sur ce domaine-là. Et donc, le tour de force de. Euh, presque réinventer l'appréciation d'un open world c'était un vrai tour de, fosse, de, de force ici c'est très différent il n'y a pas vraiment de platformer euh, 3D Mario est quasiment le seul à, à en faire et du coup il n'est pas confronté on va dire à des idées vraiment euh, extérieures euh, et nombreuses euh, pour s'en oui. réapproprier comme ce qu'avait fait Nintendo pour Zelda et pas du faux. coup c'est pour Ouais, il y a des Ukelele des trucs comme ouais, ça qui voilà, arrivent mais depuis quelques
1: temps enfin bon. Oui, ça reste de il y
2: a des ambitions du euh, Keli, c'est une ambition de refaire, craint, de refaire de okay. refaire la même chose qu'avant, il y a pas vraiment une ambition d'avancer et, et du coup euh, c'est peut-être plus compliqué du coup euh, de d'avoir de nouvelles idées s'il n'y a pas des concurrents plus on euh, va dire plus tenaces euh, sur ce genre-là. Ouais.
1: C'est pas faux, c'est pas faux. une dernière précision peut-être quand même on pourrait craindre que dans ce contexte Mario enfin euh, le jeu dépossède euh, le, son gameplay de Mario lui-même euh, et qu'on joue pas suffisamment Mario en fait et c'est pas le cas. On est vraiment malgré toute cette, euh, ce foisonnement de euh, d'expériences différentes, on reste j'irai euh, je sais pas 80% du temps à jouer Mario mmh. lui-même. Donc euh, donc ça reste un truc euh, ça reste un vrai jeu Mario avec le plaisir de Mario mais sincèrement, moi, je suis. Euh, enfin, l'inventivité et le la variété des expériences que propose Nintendo avec ce jeu et euh, c'est 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 enfin c'est ça t'explose l'esprit, quoi. Il y a des trucs. Je pense encore aux courses avec les gros les gros machins là. Enfin, il y a des le le, le machin dans le monde de de l'eau euh, où tu as la, tu contrôles la petite pieuvre et ah oui. enfin. Mais il y a, y a tellement de trucs, c'est d'une richesse euh, vraiment incroyable et à chaque fois que tu, que tu je, je me répète, mais à chaque fois qu'on qu qu fait un pas dans un nouveau monde ou dans, avec un nouvel ennemi, on re... Euh, on retrouve ce sourire. C'est un jeu qui donne la banane. C'est invraisemblable. Et même le, le design n'est peut-être pas le plus beau design qu'on ait vu de notre vie euh, pour un jeu Mario ah. ou un jeu Nintendo. Ah, surtout,
2: surtout les méchants lapins là, qui sont un peu.
1: Ah moi je les aime hein bien. Ah
2: ouais, tu les aimes bien. Moi, je, je non, non je ça. pensais
1: plus. Je pensais plus au monde, euh, au monde des sombreros ou au monde de New York là, enfin de New Donk. Euh, ah, ça pas le monde
2: de New York finalement.
1: Bah, je l'aime bien, j'aime tout bien, mais mmh. je trouve qu'il n'y a pas... Euh, par exemple, je, je pense toujours à Mario 3D World euh, sur Wii U, dont euh, les auditeurs se souviendront que je disais que c'était pour moi un, des, un jeu vraiment où on voyait, euh, entre autres qualités, la puissance euh, du design simple de Nintendo graphique euh, dans, avec la, la première console vraiment HD, parce que <rire> c'était la ouais. première console vraiment HD de Nintendo. Et euh, et là je trouve que j'ai pas le même euh, l'émerveillement vient pas de là tu vois je trouve que le design mmh. est sympa mais il y a plein de trucs tellement cool aussi euh, les voix des habitants des différents royaumes, euh, les costumes que peut euh, que peut porter Mario, il euh, y a y a plein de choses et encore une fois il y a des pièces différentes par royaume et elles sont toutes cachées dans le monde en plus des lunes et ça aussi c'est l'occasion d'aller euh, parcourir, explorer et tomber sur des trucs super euh, euh, surprenants. Enfin, j'ai je, je, l'impression que la seule raison pour laquelle Mario Odyssey n'est pas le jeu de l'année pour moi direct, c'est qu'il y en a tellement d'autres qui sont aussi des jeux de l'année, en fait. Encore une fois, c'est oui. l'Axiome 2017, c'est une année tellement incroyable que euh, on, 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 même un jeu comme Mario Odyssey, je suis pas complètement... Bon, il faudra que je continue à jouer, mais je suis même pas complètement convaincu qu'il soit, euh, pour moi, jeu de l'année, alors qu'il m'enchante et qu'il m'émerveille. Donc... Euh, c'est pour moi un, un, Clairement une réussite Une réussite Comme je dis parfois avec ces jeux Qui m'enchantent, une réussite totale J'ai très peu de choses à lui reprocher A mm. la limite les contrôles euh, Les contrôles euh, euh, Mouvement le, Les motion oui. contrôle qui, qui sont pas pratiques à moins d'avoir spécifiquement Les deux manettes, une dans chaque main Et ça j'adore pas contrôler le jeu comme ça Et il y a quelques trucs Petits trucs que tu peux pas faire sans Qui sont pas vraiment nécessaires Mais bon je trouve que c'est un petit peu poussé euh, C'est un petit peu poussé au forceps quoi.
2: Oui les, les, je pense que les choses qu'on peut pas faire c'est juste euh, un, un chapeau à contrôler Enfin euh, je sais pas moi
1: C'est genre le chapeau vers le haut Le chapeau vers le bas ou le chapeau qui, qui Ah oui d'accord Tu vois il y a ces deux trucs et le chapeau qui va, qui va euh, euh, Comment dire euh, euh, Viser les ennemis automatiquement Ouais voilà, ouais. mais c'est le jeu. J'ai joué sans. De... Euh, voilà. Ouais. Donc, euh, donc voilà, pour moi, euh, un, un, un excellent jeu. Je ne sais pas si on ne fait pas de, vraiment de notes, mais il est concurrent non. pour jeu de l'année. C'est juste que je ne suis pas sûr, vu qu'il y en a beaucoup d'autres. Est-ce euh, que c'est est le cas aussi ou, ou moins pour toi
2: Non, moi, j'ai <rire> déjà, <rire> déjà bien arrêté. Il va avoir du mal à, à se faufiler. Euh, Peut-être dans le top 5. On verra quand j'aurai mmh. pris du recul un peu.
1: D'accord. Euh, je crois que ça, ça ça situe du coup la Switch parce qu'il faut en parler aussi, ça situe la Switch pour moi en tant que console un, un niveau de console euh, euh, que je, je peux recommander vraiment euh, sans aucune réserve aujourd'hui on se souvient qu'en début d'année j'étais justement plein de réserves sur la Switch euh, je crois que le chemin qui a parcouru Nintendo et peut-être qu'on peut le mentionner rapidement ici euh, ils estiment qu'ils vont pouvoir en vendre euh, 14 millions d'ici euh, la fin de l'année euh, de l'année fiscale ce qui veut dire qu'ils en ont au lieu de 10 alors qu'ils avaient déjà revu leurs prévisions à la hausse à 10 millions maintenant ils vont à 14 ce qui veut dire mmh. qu'ils en auront vendu en un an autant que des des Wii euh, des Wii U pardon euh, sur toute sa vie qui a duré 5 ans euh, ce qui est bon significatif mais euh, plus que ça encore, l'important c'est que euh, pour moi la Switch, à moins que vous détestiez, vous n'aimiez vous soyez pas du tout client des jeux Nintendo, euh, pour moi c'est un achat que je peux recommander direct. Et il y a des gens qui me demandaient est-ce que ça vaut le coup de l'acheter maintenant ou d'attendre Elle est tellement demandée que son prix va pas baisser. Donc si vous en voulez une dans les six prochains mois, achetez-la maintenant, ça changera oui. rien.
2: Et je pense qu'on risque d'entendre de, parler de rupture vers Noël. Si, ah oui. euh, si le succès euh, se profile comme il se profile mmh. donc euh, si vous en voulez une euh, et que vous êtes sûr d'en vouloir une on va dire dans les 6 mois, il n'y a aucune chance euh, ou raison que le prix baisse euh, sachant qu'il y a déjà des offres on va dire dans les supermarchés aujourd'hui euh, on la trouve quasiment à 260, euh, 280 euros quelque chose comme ça mmh. euh, donc euh, pour moi il n'y a pas spécialement de raison d'attendre si on sait
1: qu'on qu la veut quoi. c'est ça Exactement. Et bon donc euh, c'est c'est enfin pour moi la Switch est passée de mm, pas sûr à euh, je je l'adore et c'est genre euh, peut pas tout à fait ma console préférée à cause des jeux mais enfin des différents jeux mm -hmm. mais euh, surpris par la qualité graphique qui reste basique mais qu'ils exploitent hyper bien. Et puis, le concept de, euh, console, euh, double portable. Moi, je m'en sers en portable les trois quarts du temps et ça marche tellement bien. Et là, j'ai un, j'ai 15 heures d'avion aller, 17 heures d'avion retour des États-Unis pour la BlizzCon à laquelle je pars demain à 7 heures du mat. Je peux dire que ma Switch, euh, je l'ai avec ma batterie supplémentaire. Et je, je, je remercie le ciel que Nintendo ait créé la Switch, quoi. Euh, bon, on va passer très rapidement sur le fait que euh, il y a des, des indices qui pourraient indiquer que peut-être la console virtuelle arrivera à un moment euh, sur la Switch, c'est pas sûr du tout, et puis le fait qu'il y a Animal Crossing Pocket Camp qui arrive sur mobile le mois prochain, euh, un truc à dire sur Animal Crossing sur mobile, euh, encore un jeu Nintendo mobile avec euh, enfin un free-to-play alors moi je m'y suis pas du tout intéressé. Euh, déjà jeu mobile c'est pas,
2: pas mon truc et Animal Crossing moins un. Donc, euh, donc non j'ai même pas regardé euh, euh, bon. qu'est-ce que ça faisait.
1: Bah, <rire> si vous êtes fan d'Animal Crossing vous pourrez y jouer sur mobile euh, d'ici quelques semaines à peine. Euh, passons du coup. Oh, j'aimerais continuer à parler de Mario, mais ça fait déjà une demi-heure qu'on en parle, <rire> donc on va, on va. Mais franchement, j'aimerais continuer à en parler et en parler en spoilant, mais on va éviter. Donc, euh, je, je, oui. je, ouais, on va éviter. Il oui. euh, y aura l'occasion hein, pour pour la fin de l'année, je suis sûr, quand on regardera les jeux de l'année, je suis sûr qu'on pourra en reparler. Euh, parlons donc maintenant rapidement de Assassin's Creed Origins euh, que moi j'ai pas touché. Et que toi, tu as euh, touché, mais un tout oui. petit peu. Bon, t'es pas super méga fan de la série Assassin's Creed, mais ah, puisque tu as, dire, ouais. euh, puisque t as, t as récupéré <rire> celui-là, euh, des, des, des petites impressions rapides en, en quelques minutes
2: Ouais, je vais, alors, je, je vais juste aussi un peu donner le contexte de, de, de moi et Assassin's Creed. Assassin's Creed, c'est le premier jeu, c'est le jeu qui m'a fait acheter une, une Xbox 360, euh, qui était ma <rire> première console euh, HD et tout ça. Donc, euh, euh, on va dire que sur le concept, je suis assez client. De ce, de ce type de proposition. Euh, puis j'ai plus ou moins essayé à peu près tous les Assassin's Creed euh, à quelques exceptions, et à chaque fois euh, je suis assez stopp j'ai stoppé très rapidement. Le seul que j'ai fini c'est Black Flag que j'avais beaucoup aimé, mmh. et ça tombe bien parce que il me semble que c'est la même équipe qui a fait euh, du coup euh, Origins. Euh, donc la première chose à dire c'est que c'est clairement pas euh, le reboot ou euh, on va dire le renouvellement complet de la, de la saga euh, comme, euh, comme certains auraient aimé euh ou l'ont vendu à un moment <rire> de, de la communication. Rappelons
1: euh, qu'effectivement, ils ont pris une année de pause. Euh, il n'y avait pas d'Assassin's Creed de l'année dernière, alors que les années précédentes, depuis le premier, il y en avait un comme un métronome tous les ans. Donc, euh, on pouvait être en droit d'espérer que le jeu revienne avec euh, des changements substantiels. Voilà,
2: donc cette fois-ci, on est dans, dans l'Égypte l'open world est vraiment gigantesque j'ai juste regardé la map euh, je ne pouvais plus de, de, de dézoomer <rire> tellement, tellement c'était immense je, je me suis donc j'ai joué je dirais on va dire 4-5 heures donc c'est quand même assez peu euh, mais déjà ce que je peux dire c'est que euh, la, la modification qu'ils ont fait sur les combats donc en fait pour résumer les combats avant dans Assassin's Creed c'était euh, un peu des combats et, et -moi, -il, il faut ou... que
1: je note que tu dis Assassin's Creed ouais, est... Ouais. <rire> Assassin's Creed bah, non, mais...
2: <rire> Assassin's Creed, mais non, mais tu On fais comme Saint tu Creed. veux. Euh... <rire> euh... Oui, donc du coup, les, les, les combats euh, tels qu'ils étaient avant, c'était assez magnétique, c'est-à-dire qu'il y avait des, des ennemis qui se plaçaient autour de nous et qui attaquaient un peu les uns après les autres, un peu à la manière d'un Arkham, où il fallait donc, appuyer sur des touches pour contrer ou pour attaquer, etc. Et c'est un système de combat qui, qui me déplaît qui, enfin, qui énormément. Je, je déteste vraiment ce, ce type de, de gameplay-là. Et, Hérétique et du... Moi ouais, c'est bah bon, Arkham, c'est ma même cam. Dans Arkham, même dans je j'aime pas. <rire> D'accord. Euh, oui. Mais euh, et du coup, voilà, le changement qu'ils ont fait. Donc maintenant, c'est un, un, style, un style de combat, on va dire plus classique. Euh, on va dire, je vais, je vais dire, euh, à la Dark Souls, <rire> mais juste pour, pour qu'on voit le, le type de coup. C'est-à-dire qu'on donne les coups, ils sont donnés tout de suite. Euh, si on a, si on a loupé l'adversaire, on l'a loupé. Alors qu'avant, c'était un peu magnétique. C'est-à-dire que quand on donnait le coup, mmh. le, le personnage faisait le, le chemin pour pour aller frapper. Et, et du donc, coup, on a si tu mets, ouclier, si tu mets un effet, grand coup d'épée. Euh
1: sur un groupe d'ennemis euh, c'est genre l'épée qui traverse les modèles euh, 3D des ennemis et les trois ou quatre ennemis vont être, euh, vont, être vont, vont être touchés par l'épée et vont prendre les dégâts du truc d'accord
2: exactement c'est ça et du coup euh, donc on a le bouclier on peut faire des, des parades on peut esquiver donc on a des, une espèce de petite roulade du coup euh, effectivement un peu comme dans Dark Souls enfin moi je, on retrouve un peu les, les mouvements on va dire que ce que tu peux constater de, de Dark Souls c'est pour ça que j'utilise Dark Souls c'est pas pour la difficulté ou quoi enfin, je précise quand même euh, et du coup, voilà, ça donne un, des combats beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus variés parce qu'on peut avoir plusieurs types d'armes. Donc, on peut avoir des armes à deux mains, euh, euh, deux armes dans chaque main, etc. Et ça donne des, des façons de bouger, des façons de se battre assez différents. Et là, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir juste à me battre. Alors qu'avant, c'était dramatique, mais moi, j'aimais bien grimper, être un peu en mode furtif. Et dès que je me faisais repérer, le jeu devenait vraiment une play puisque j'aimais pas le, le style de combat. Et donc là, c'est tout l'inverse. C'est, je vais même des fois provoquer des combats juste pour, euh, voilà, pour m'amuser un petit peu de ce côté-là. Et moi, ça change complètement ma perspective du jeu euh, et d'un jeu que j'appréhendais beaucoup et une, une saga où euh, j y, j y, je testais chaque épisode en me disant, euh, en sachant que j'allais arrêter très rapidement. Là, euh, j'ai vraiment qu'une envie, c'est de m'en couffer dans le jeu. Alors, malheureusement, il est arrivé un peu en même temps que, que Mario et Mario a quand même pris un peu le dessus. Euh, mais euh, voilà, je vais je vais. Mais t'es séduit, au... quoi. Ouais, je suis complètement séduit. Euh, alors, niveau scénario, je m'attends à rien du tout, donc Peut-être que je serais surpris. Euh, <rire> tu t'attends à rien, donc tu seras agréablement surpris, ouais, c'est ça? Je suis pas forcément, pas forcément fan euh, des scénarios, on va dire, euh, du en général. Euh, même si je suis de loin toute la méta-histoire Assassin's Creed, c'est-à-dire le, le côté présent. Alors moi, je suis le mec bizarre qui aime bien euh, le côté, les, les, ce qui se passe dans le présent. Asper ouais, ça, Aspergo, Aspergo,
1: Aspergo. C'est ah, euh,
2: voilà. voilà. Donc tout, tout cet intrigue-là m'intéresse. Euh, donc là, j'ai passé euh, 45 minutes à, dans un ordinateur, dans le jeu, à lire des mails. <rire> <rire> c'est pas mais, euh, mais du coup, voilà, je suis Donc, il y a aussi cet élément de... Oui, bien sûr. Ouais. Qui, qui, mmh. ramène, qui ramène à chaque fois, dans chaque épisode. C'est-à-dire que, euh, bon, pour ceux qui ne savent pas, on, est, on joue quelqu'un dans le présent qui, via une machine, revit des souvenirs euh, issus d'un ADN. Et du coup, donc là, c'est une ces scientifique ancêtres. qui revit... Euh, qui revit, on va dire, le, 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 la ville de Bayek, donc l'assassin de cet épisode-là. Et du coup, il y a des séquences où elle sort de l'animus, où tu peux, voilà, où elle, tu peux un peu recontextualiser, recontextualiser ce qui se passe dans le présent et comment mmh. a évolué, on va dire, euh, le conflit entre assassin et templier dans le présent.
1: Et du coup, euh, le, le contexte historique, euh, on sait que beaucoup de gens attendent beaucoup justement de la de la partie euh, ancienne et euh, tout ce qui est ambiance, histoire, euh, etc. Est-ce que déjà en quelques heures tu as eu une, une impression Enfin, tu peux donner une impression sur la manière dont c'est rendu dans les dans les rues, dans les. Enfin, parce que ne serait-ce que par exemple le fait qu'il n'y ait pas de hauteur. Ou, ou j'ai l'impression, tu vois, dans des petits villages égyptiens, à moins que tu montes sur les pyramides ou sur le sphinx, euh, tu vas pas avoir énormément de hauteur ou tu vas pas. J'avais pas l'impression qu'on avait beaucoup de foule euh, dans le dans le jeu ou dans les démos qu'on a vus. Donc se perdre dans la foule, comme c'était le un petit peu le gimmick euh, des jeux précédents, c'est pas forcément possible. Ça donne quoi ça, tout ça
2: Alors euh, je, comme je suis pas allé hyper loin et je, je sais pas s'il y a des villes, on va dire plus euh, grouillantes, plus loin, mais effectivement c'est très défriché. Euh... Il me semble Ubisoft triche un petit peu sur donc historiquement sur des tailles de bâtiments qu'ils ont exagéré pour pouvoir donner un, à dire un peu cette hauteur-là. Mmh. Euh, d'un point de vue historique, enfin il y, y a quelque chose que je trouve top. Alors je sais pas comment c'était rendu dans les anciens, mais donc euh, les personnages parlent anglais évidemment, enfin en tout cas en, en, en version originale et euh, certains mots sont gardés, euh, des mots euh, sont gardés de l'époque, euh, c'est des titres ou des, euh... bah, voilà. Donc du coup tu as vraiment une sensation d'être plongé dans ce, dans cette époque-là. Euh, tu rencontres des personnages euh, issus, on va dire, de, euh, de certains cultes religieux, donc tu comprends un petit peu comment. Enfin, euh, d'un point, voilà, point de vue historique, c'est quand même assez intéressant. Alors, euh, euh, j'ai pas forcément le recul ou les connaissances pour savoir ce qu'est-ce qui est accurate. Enfin, qu'est-ce mmh. qui est comme comme ça l'était à l'époque ou pas.
1: ou pas. Ouais, Visiblement visiblement euh, les la, la justesse historique la réalité historique enfin dans le cadre du jeu quand même a été poussé jusqu'à avoir euh, au moins certains hiéroglyphes qui étaient euh, et, et qui étaient exacts don, genre dans le sens dont le sens correspondait à ce qui ce c'était censé être donc euh, j'ai l'impression qu'ils se sont renseignés quand même surtout qu'il y a ce mode euh, exploration qui est censé arriver peut-être que ils ouais. ont quand même poussé le truc quoi
2: euh, J'aimerais rajouter quelque chose sur l'exploration. Le, euh, J'ai un petit peu, peu zappé ça. Euh, les, les jeux à monde ouvert Ubisoft sont souvent un peu décriés pour euh, le nombre d'indicateurs qu'ils mettent à l'écran, avec tout qui brille, la carte qui t'indique où tu dois aller. Et au final, tu passais plus de temps à suivre ton GPS, à suivre les points lumineux, plus, plutôt qu'à vraiment explorer l'open world. Et ça, on l'a encore plus vu avec le dernier Zelda, qui lui, pour le coup, était un peu plus avare en indicateurs. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, un open world, euh, avait plus à gagner à te donner des indicateurs visuels réels sur, dans le monde plutôt que d'afficher des pointeurs par-dessus euh, euh, la beauté on va dire du paysage
1: et oui, du pour coup, ceux a... qui n'y ont pas joué le Zelda effectivement c'était basé <rire> beaucoup sur euh, ah alors c'est en haut de cette montagne que je vois un truc et donc dans la géographie du monde dans lequel tu te baladais tu allais effectivement suivre la montagne essayer d'atteindre la montagne en la regardant et pas en ayant le GPS euh, comme dans la plupart des open world euh, euh,
0: classiques quoi $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Le jeu, normalement, bah, c'est comme d'habitude, tu as plein de marqueurs partout. Par contre, dans les options, tu as quatre niveaux de, de HUD où tu peux dire bah, je veux tout, je veux un peu moins, je veux très léger ou rien du tout. Et du coup, en rien du tout, bah, c'est là que tu profites, on va dire, d'exploration totale. Les quêtes, tu dois aller les lire pour savoir où tu dois aller. Euh, et du coup, enfin ça, ça te donne une approche différente du du monde que que tu que tu vas explorer et du coup, je pense que bon, moi c'est comme ça que je vais jouer là j ai, j ai, dès que j'ai découvert l'option c'est <rire> c'est ce que j'ai fait et du coup bah ça te permet vraiment de, de vraiment de
1: de t'immerger dans,
2: hein. dans cette époque là et peut-être peut-être que j'en ressortirai on va dire dans ma connaissance euh, culture générale plus de lieux de plus de <rire> choses comme ça ouais.
1: d'accord ok bah écoute intéressant en tout cas un premier, euh, premières impressions euh, assez positives euh, j'ai l'impression sur Assassin's Creed ouais. quoi.
2: et puis d'ailleurs les critiques sont, sont plutôt élogieuses aussi hein. Enfin là, c est, c est aussi une, ça a l'air d'être une bonne pioche euh, par rapport aux autres épisodes qui étaient un peu plus euh, on va dire euh, il y a jamais eu des vraiment notes catastrophiques mais c'était en général un peu ouais c'est comme d'hab et, et là on sent que les efforts qui ont été faits euh, payent on va dire d'un point de vue critique euh...
1: ouais effectivement les, les scores sont oui. plutôt bons euh, et c'est pas que les scores étaient mauvais avant mais euh, j'ai l'impression que au delà des scores les gens ont l'air de dire euh, c'est un bon épisode qui corrige pas, qui change pas fondamentalement le jeu contrairement à comme tu le disais ce qu'on aurait peut-être pu attendre mais qui corrige certains défauts euh, qui, qui, qui rendent les choses plus euh, agréables à, à utiliser quoi donc euh, comme tu dis bonne pioche euh, bon, on n'a pas euh, du tout testé Wolfenstein 2, donc euh, <rire> peut-être euh, à, à dans dans les mois à venir, euh, parce que les les reviews sont aussi très bonnes euh, sur Wolfenstein, j'ai l'impression, et c'est un petit peu le le 1 en mieux, et comme le 1 était déjà très bon. Euh, et puis le contexte, le cadre euh, de l'invasion, enfin de l'invasion, même pas de l'occupation euh, euh, nazie des États-Unis est quelque chose qui a été fait déjà parfois, mais qui là, a l'air d'être particulièrement bien fait. On a des scènes hyper intéressantes où, par exemple, dans le Sud, euh, il y a une... Euh, une euh, ils ont donné, en fait, les nazis ont donné le Sud au KKK. Et donc ça donne lieu à des scènes comme vous pouvez imaginer, euh, enfin au KKK, euh, comme vous pouvez imaginer, assez glaçantes quoi. Donc euh, bon, à voir, moi c'est un des jeux que je voudrais faire mais qui est euh, Axiom 2017 relégué à dans quelques, quelques mois peut-être, euh, peut-être que je le prendrai en, en promo ou ce genre de truc, mais il a l'air de, de tenir ses promesses aussi quoi. Bon, bah je te propose qu'on passe à mmh. la, la conférence Paris Games Week de Sony. Euh, comme on le disait tout à l'heure, elle était un petit peu surprenante. C'est pas qu'il y a eu d'incroyables annonces invraisemblables, mais entre eux, euh, Alors, ils ont refait ce qu'ils avaient fait, je sais plus si c'était à l'E3 ou avant, mais il y avait une sorte de prix show Ouais, c'était à l'E3. Il y avait un prix show un pré-show, où ils ont annoncé quelques trucs, plus des jeux un petit peu plus petits, mais il y avait quand même des choses. Euh, et puis, il y avait la vraie présentation média qui durait, euh, je sais pas, c'était 40 minutes peut-être C'était assez court Oui, c'était très court. Il y, a, il y a eu quelques présentations de nouveaux jeux et puis des updates sur euh, d'anciens jeux. Alors, euh, je, je, je te propose qu'on fasse d'abord la pré-conférence et puis ensuite la vraie conférence. Euh, et puis, la pré-conférence, il y avait une partie jeux classiques et puis une partie euh, PlayStation VR. Euh, sur la partie PlayStation VR, je vais inclure les jeux de la vraie conférence aussi, parce que c'est un, un, un ensemble, on va dire. Mais euh, déjà, dans la préconférence, on a eu euh, des annonces sympas. Guacamele 2, Spelunky 2, Locoroco 2, j'avoue que je suis un petit peu moins client. Euh, ou Oure, je sais plus comment ça se prononce, Oure. C'est Oure, oui. Oure, un, qui est un jeu, euh, comment dire... Euh, on a vraiment cette vibe de journée euh, tous ces jeux indés dont les gens disent ah ouais non mais ça c'est tellement beau voilà ça c'est des <rire> jeux euh, intéressants tu vois c'est un truc qui moi m'intrigue m'intéresse tout ça et c'est vrai que c'est super beau euh, Hong Kong Massacre qui est un petit peu genre une sorte de Hotline Miami euh, euh, un, 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 comment dire un mélange entre Hotline Miami et je sais pas quoi notre truc Explain mais... un peu voilà voilà exactement euh, quoi d'autre euh, sur la PlayStation VR, euh, Farpoint enfin ça c'est des jeux qui existaient déjà Farpoint, Scri Sprint Vector, Bridge Crew de Star Trek, euh, le DLC pour Resident Evil, e e Evil 7 euh, Star Child qui avait pr été présenté à l'E3 euh, qui est un jeu de, de... enfin bon, il y en a trop, on va pas pouvoir parler de tout, euh, nouveau une nouveauté Megalith, euh, Megalith euh, qui est un jeu où on contrôle une bestiole énorme qui est un hero shooter, donc voilà, League of War qui reçoit le titre du jeu au nom <rire> le plus générique de l'histoire. Euh stifle d'un truc hyper bizarre où il faut faire du bruit on a du euh, l'écran est noir il faut faire du bruit et c'est comme une sorte de sonar et donc il faut faire du bruit pour voir où on va mais en même temps ça attire des sortes de zombies euh, euh, quoi d'autre Ultra Wings qui est un jeu euh, qui sort là bientôt qui est euh, un jeu avec des avions des vieux coucous genre euh, euh, des avions à moteur euh, et puis il faut exploser des ballons faire des parcours on peut jouer à plusieurs enfin il y en a vraiment une bonne quantité il y a euh, évidemment le jeu que tout le monde attendait euh, Final Fantasy XV Monsters of the Deep euh, un jeu de pêche en VR dans l'univers de Final Fantasy XV hein, ça a évidemment gros succès euh, Blood and Truth qui est un jeu un FPS euh, genre dans Londres euh, avec un très marqué euh, moi j'avais presque l'impression de voir un truc genre un film de Guy Ritchie euh, qui a l'air assez sympa euh, et puis ils ont laissé entendre qu'il y aurait beaucoup d'autres choses euh, qui arriveraient pour la, le PlayStation VR à la PlayStation Experience en décembre euh, mais bon Peut-être première partie, donc tous ces, ces jeux qui ont été annoncés, je suis sûr que j'en oublie d'ailleurs. Et, et puis ensuite PlayStation VR, tes impressions à toi Quelque chose que tu as retenu peut-être Oui, alors
2: ça, ça, reste, ça reste des petits jeux entre guillemets, ça veut dire que ce ne sera pas des jeux que je vais forcément euh, attendre de pied ferme avec euh, un des one en tête, etc. Mais il y a quand même des choses assez intéressantes. Euh, donc il y a le Hooray, bon, euh, qui a l'air de reprendre effectivement du journée avec un peu du Shadow of the Colossus. Euh, euh, pourquoi pas? Euh, côté VR, par contre, là, j'étais assez surpris de voir autant de jeux. Euh, bon, moi, un, euh, <rire> et et donc, moi, j'ai un PSVR. Donc, c'est toi et moi, suis... on, est et voilà, on, est, on est les deux. Voilà, <rire> on est les deux.
1: Non, c'est pas euh... vrai, c'est pas trop mal vendu. Je crois qu'ils sont à un million quand même. Donc, euh, c'est pas complètement ridicule.
2: Oui, mais... c'est loin d'être ridicule. Mais du coup, là, je, je, avec cette conférence, j'avais peut-être dans l'optique de le revendre, par exemple. Pourquoi pas? Et là, je sais que dans, dans le lot, il y a, on va dire, 3-4 jeux. Qui, qui vont m'intéresser et que du coup je vais garder mon PSVR pour les attendre et les faire etc donc il euh, y a rien d'incroyable mais il y a des choses qui vont me faire passer à la caisse pour avoir ma petite expérience VR, mon petit jeu VR euh, donc il euh, y a des choses assez chouettes, le, le Spring Vector qui a l'air très très rapide et très dynamique, moi ça me fait pas peur mais je sais que que si je mets le casque sur la tête de ma femme elle va tomber dans les pommes euh, tellement <rire> euh, c'était assez, assez, ouais. assez
1: pour expliquer ce que c'est que Spring Vector, je crois qu'il est sorti sur Oculus ou Survive, je sais plus. Mais euh... enfin bon, eh c'est déjà, pas... déjà
2: sorti, d'accord. J'avais pas, j'avais jamais
1: vu en fait tourner euh, ouais. tourner ce truc-là. C'est vraiment crois, très très, hein. très dynamique. Ouais. Alors c'est un jeu, c'est un jeu qui est comment dire entre euh, mmh. le parcours, la course, le, le roller et euh, je sais pas le cyberpunk quoi. C'est ouais hyper euh, bizarre et on court et du coup en VR mais visiblement euh, ça ça fonctionne euh, ça fonctionne vraiment euh, bien et Comment dire C'est un truc qui est assez inattendu en... Ouais, c'est survive, C'est Spring Vector, c'est dispo okay. sur Steam. Euh, c'est assez inattendu comme visuel pour un jeu en VR. Et c'est le genre de truc où tu dis, ah ouais, je veux tester, quoi, effectivement. C'est ça. Et ça. donc, il arrive sur PSVR. Et après, après, qui est... Oui, pardon, vas-y. Oui,
2: j'allais dire qu'il y a les DLC de, de Resident Evil... Euh... Mmh. Euh, moi j'ai ai beaucoup aimé euh, le jeu et donc euh, c je l'ai je fait en VR notamment et, et du coup euh, pas, pas de soucis sur ce jeu là en tout cas Moi, j'ai passé un bon moment même en VR donc euh, les, les DLC euh, voilà, je vais prendre le season pass pour pouvoir les faire euh, il y avait le MOS, le, le petit jeu de avec la souris qui est dans un dungeon crawler mmh. euh, avec des énigmes à faire on va dire en, en, en motion euh, en motion gaming donc ça c'est à tous les toutes les ouais. choses qui vont ensemble, VR, motion gaming, etc. Euh, qui, euh, bon, a l'air hyper classique si ce n'était pas en VR, mais le jeu a l'air assez propre, on va dire. Je suis assez curieux de savoir. Mais J'ai pas encore fait de jeu, en dire, VR, ouais. de jeu, on va dire, de jeu où tu n'es pas en vue euh, à la première personne en, en VR encore. Donc j'étais assez curieux de, voir, de découvrir un jeu, on va dire, euh, plateforme, ouais. où, où tu as un recul sur le personnage. Euh...
1: Et bah, puis. Oui. Ouais. Vas-y, vas-y.
2: Oui, donc, non, vas-y, je, je te laisse euh, te suivre.
1: Bah, pour pour alors rapidement sur les jeux euh, qui ont été annoncés dans dans cette pré-conférence, les Guacamole 2, Spelunky 2. Spelunky mmh. je l'ai jamais fait, donc peut-être l'occasion l'occasion euh, de le faire et il y a des fans de Spelunky vraiment qui sont euh, complètement euh, je suis sûr qui sont en train de faire des des attaques d'apoplexie à l'annonce du 2 parce qu'il a été hyper hyper populaire. Guacamele a sa fanbase aussi et c'est vraiment un jeu qui est marrant, c'est une sorte de Metroidvania. Ouais, jeu. Euh, dans, dans l'univers euh, c'est très stylisé et c'est dans l'univers des luchador, c'est genre une sorte de Mexique bizarre avec euh, des 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 enfin luchador qui se bat en platformer avec des mécaniques là dans celui là qui étaient vraiment intéressantes, il y a des sortes c'est difficile à décrire mais ils montraient euh, des des comment il disait ça des euh, des vagues des phases, hein de, de de phases d'univers parallèles. En fait, c'est des barres euh, qui se déplacent horizontalement ou verticalement qui euh, montre deux aspects du même niveau et du coup quand on est dans une zone de la de la, de l'écran et eh ben le niveau enfin la la, la carte l'écran est à certaines propriétés genre les ennemis sont euh, euh, Côté rouge euh, voilà. Côté rouge Côté bleu C'est euh... ça Et donc parfois Il y a une plateforme Qui existe ou qui n'existe pas Des ennemis qui sont là ou pas Il y a un, un, Une mécanique de euh, grappin euh, Qui est disponible ou pas Avec les accroches Et, et vraiment C'est l'écran Genre si vous imaginez Il y a euh, Trois barres euh, Qui font euh, chacune euh, Un sixième de l'écran Qui se déplace Et il faut Rester dans la bonne barre Pour faire ce qu'on veut faire à cet endroit C'est des mécaniques intéressantes Et puis il y a un coop Un mode coop Qui a l'air bien foutu aussi Enfin bref Il y a des trucs intéressants à ce niveau là mais effectivement moi ce qui m'a le plus enfin euh, ce qui m'a marqué c'est cet aspect PlayStation VR où je me suis dit aussi en fait mon PS VR j'y ai pas pensé depuis un an depuis qu'il est sorti je l'ai essayé euh, sur la fin de l'année j'ai fait quelques trucs dont euh, Arkham VR qui était vraiment sympa mais voilà c'est à peu près tout et j'y ai plus trop trop pensé donc même un jeu comme Farpoint qui est sorti depuis un moment maintenant euh, sur PlayStation qui a plutôt des bonnes reviews en fait, cette conférence, c'est un peu comme toi, je me suis dit « Ah !» La VR, il y a encore des trucs. Il y a peut-être des trucs intéressants. Donc, quand euh, l'apocalypse la, de la fin d'année, avec tous les jeux incroyables que je veux faire, sera passé, je vais peut-être me réintéresser à mon PSVR, alors qu'avant cette conférence, je m'étais pas vraiment euh, fait cette réflexion. Et, euh, et du coup, je, 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 ça m'a aussi amené cette, euh, cette euh, réalisation, qu'on on sait tous, mais du fait que vraiment, la VR, on en est à, à quoi un an ou deux ans, du début de la réalité virtuelle et imaginons ce que c'était essayons de nous souvenir ce que c'était le jeu vidéo c'est pas tout à fait la même chose qu'on prend mais le jeu vidéo au bout d'un ou deux ans clairement c'était pas. Euh, on n'était pas arrivé à des niveaux où on est aujourd'hui donc je laisse le temps à la à la VR et en particulier à la PlayStation VR puisque je l'ai et qu'il y a des trucs qui m'intéressent, tu les as tous décrits donc je vais pas y retourner mais euh, mais il y a des trucs qui m'ont intéressé dans tout ce qu'ils ont présenté. Donc euh, là, je m'attendais pas à me dire euh, ah PlayStation VR pourquoi pas, je vais le ressortir à un moment et de fait là, euh, je crois que on va dire début d'année prochaine, euh, je vais peut-être m'y réintéresser quoi. Donc voilà, je on, on pense qu'on est assez d'accord sur notre euh, ouais. analyse euh, sur ce truc quoi. Euh, bah passons maintenant à la partie euh, la vraie euh, partie de la conférence de Sony, c'est-à-dire la conférence de 40 minutes où ils ont présenté leur gros machin. Alors qu'est-ce qu'il y avait euh, Grosse surprise euh, le, le jeu Ghost of Tsushima qui est un jeu de Sucker punch, vous vous souvenez ce sont les développeurs de Infamous euh, qui est un jeu qui a ouvert la conférence avec un, un choc assez important euh, on joue un samouraï sur l'île de Tsushima euh, au moment de l'invasion mongole. Euh, les Mongols ont, ont essayé d'envahir le Japon. Euh, C'est... Et, et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le jeu a... a on n'en sait pas énormément, bien sûr. C'était un premier trailer relativement court, mais euh, narrativement, ça a l'air intéressant. Allez voir le trailer, moi, j'ai été... Euh, j'ai été intrigué et plutôt positivement... Euh, euh, alpagué <rire> et ça a l'air d'être entre samouraï et ninja euh, et un jeu de Sucker Punch en monde ouvert alors Sucker Punch euh, clairement ils savent ce qu'ils font euh, bon je vais, je vais passer plus rapidement sur les autres Concrete Genie un jeu euh, qui là encore a cette qualité des jeux indés où on va faire des graffitis animés et c'est à, à, à mi-chemin entre euh, l'expérience artistique et un, une réflexion sur le harcèlement les bullies euh, à l'école sur les jeunes et c'est magnifique graphiquement. Euh, un jeu playlink euh, qui s'appelle Erika, qui vous savez c'est ces jeux où on contrôle avec le... Téléphone. Euh, Far Cry qui annonce son mode coop, Ça ressemblait un petit peu à du GTA V. Euh, donc Far Cry 5 co-op. Euh, Destiny, Curse of Osiris, donc l'extension qui arrive bientôt, déjà. Monster Hunter World avec Aloy comme personnage exclusif sur Monster Hunter sur la PlayStation 4. Euh, Call of Duty World War 2. Euh, Onrush, un jeu de course de Deep Silver, je crois. Euh, une petite euh, vidéo sur Battlefield 2. Spider-Man, euh, un un petit passage narratif plus que gameplay euh, dont on pourra parler Detroit Become Human encore un trailer avec encore des trucs qui n'ont rien à voir euh, avec ce qu'on avait vu avant mais qui pour moi a fonctionné une toute petite sé séance de gameplay de God of War euh, qui était euh vraiment très courte mais bon euh, on ne dit jamais non à du god of war enfin ce nouveau ce nouvel opus en tout cas euh, un tout petit peu de horizon frozen euh, frozen wild donc l'extension extens, de horizon zero dawn euh, encore des images du remake de Shadow of the Colossus qui a l'air vraiment très très beau. Et puis en conclusion, une euh, séquence euh, non pas de gameplay mais une séquence de euh, The Last of Us Part 2 euh, qui là encore a fait son petit effet, on va en reparler certainement. Johan, euh, qu'est-ce que tu as retenu de, de toutes ces, ces annonces et de toutes ces euh, nouvelles vidéos sur des jeux qu'on connaissait
2: alors bon, déjà le jeu de Sucker Punch, j'ai euh, un peu comme toi, c'est-à-dire euh, assez intrigué. Puis quand j'ai vu le quand j'ai vu le logo de Sucker Punch, je me suis dit ah ça, je, maintenant je sais que ça va être maintenant c'est intriguant. Je sais que c'est intriguant, je sais aussi que ça va être fun à jouer. Mmh. Euh, J'avais beaucoup aimé le, le Second Son euh, au début de PS4, euh, qui est pas euh, non plus extraordinaire, mais qui est manette en main. Et, est vraiment sympa et, et du coup euh, bah maintenant j'attends beaucoup ce jeu euh, on, on verra ce que ça donne j'espère ouais. avoir du gameplay euh, euh, assez rapidement moi je crois euh, que j'avais
1: euh, j'avais mis First Light qui était l'extension individuelle indépendante de euh, Infamous en, en jeu de l'année carrément euh, c'est pas très long c'est vraiment une extension mais j'avais tellement mmh. aimé et du coup forcément Sucker Punch je, je les regarde Avec un, un intérêt certain quoi. Et, mmh. et ce jeu là C'est difficile à décrire Mais allez voir le trailer Franchement Le, le Japon médiéval Le Mongol En plus avec le... Marco Polo, je ne sais pas si vous avez regardé cette série Marco Polo. Moi, j'ai beaucoup aimé la série Netflix, justement, sur euh, Kublai Khan et ses difficultés à maintenir l'empire le, le, construit par son grand-père euh, dans la Chine euh, de l'époque. Et, et du coup, les Mongols qui envahissent, enfin, on dit qui envahissent le Japon, ils ne sont pas allés très loin. Mais, euh, <rire> mais bon, il n'empêche, cet univers, c'est vraiment pour moi. Et puis, ce qu'ils disaient ensuite, les développeurs, c'était euh, le... Le fantasme du samouraï, tout de suite, ça te parle. Et voir des Américains qui vont faire un truc sur le Japon, ça risque d'être, c'est un petit peu casse-gueule, <rire> je pense, mais ça va être intéressant. C'est possible. Je suis, disons que je suis toujours intrigué de voir ce que font d'autres que les Japonais dans euh, le jeu vidéo dans le Japon, parce que souvent les Japonais, ils ont leur style et ils font les choses d'une certaine manière. Et j'aimerais bien avoir accès à cet environnement japonais et Japon féodal en particulier avec des jeux qui seraient comment dire un petit peu plus fun, un petit peu plus arcade, un petit peu plus accessible, <rire> on va dire. <rire> mais bon, voilà, ce n'est que mon avis mais euh, donc euh, oui, autre autre chose.
2: Alors, j'ai été euh, soufflé par euh, Concrete Genie. Euh, mmh. Donc le jeu de graffiti. Donc au début, euh, au début du trailer, on, on voit clairement que tu fais des, des espèces de dessin, que tu choisis un peu ce que tu vas faire. Donc en fait, t'as des icônes et tu choisis euh, le, la forme que tu veux faire. Puis après, je, je pense qu'il y a un mouvement pour pour l'appliquer la, la, sur sur un mur, etc. Et très vite, on, on comprend que ça aide, ça sert à, à résoudre des énigmes. Donc on va pouvoir dessiner un dragon qui crache du feu, qui va permettre de brûler un, un objet pour pouvoir passer, etc. Et c'est vraiment très 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 joli. Euh, alors là, par contre, pour le coup, euh, je pense que c'est peut-être un peu ma le, le, le trailer que je retiens le, le plus de cette euh, cette conférence. Moi, ça, je trouve ça vraiment vraiment très très joli.
1: Ouais. Euh... C'est assez, assez frappant. Moi, je dirais que c'est euh, peut-être au niveau de Ori euh, sur Xbox de quand ils l'ont présenté de Ori and the Blind Forest à l'époque. C'est un truc que tu vois et tu dis waouh. D'accord. Ouais, Là, c'est ouais. fou, c'est un truc où tu tu te rends compte que le jeu vidéo peut faire des choses visuellement euh, qu'on n'imaginait pas avant. Donc, euh, ouais, je suis je suis d'accord que c'est un truc. Ensuite. Je t'avoue que je suis un petit peu sceptique sur le gameplay, sur le jeu en lui-même, tu vois, sur le gameplay, sur les. Mais, Mais bon, faudra voir. Disons que si,
2: si, même si le gameplay est simple et que si, si le propos tenu sur euh, le bullying, etc., est intéressant, mmh. moi ça me va. Euh, si on est vraiment à, à, à la croisée des chemins entre un je sais pas un on va dire pour le côté narratif et euh, des énigmes un petit peu basiques avec juste euh, du des très jolies images à regarder. Euh, moi, je, ça me fera très bien des, des soirées canapé euh, sans sans ouais. me prendre la tête. Euh, voilà. Donc euh, non, moi, c est, c est, là clairement, c'est un jeu que j'attends. Alors, euh, j'ai aussi des interrogations hein, pour savoir si euh, vraiment le propos est là, si euh, les énigmes sont pas euh, un peu trop bateau, etc. Je pense qu'on on aura des, des professionnels qui seront là pour nous le dire. Euh, sinon. Euh, Spider-Man, euh, j'ai très content de voir qu'on pourra diriger Peter Parker, donc sans son costume, euh, non, avec des phases. Euh, au, au, je ne sais plus, il est au lycée ou non, Je, euh, sais je plus crois qu'il si est lycée, un petit là. peu plus âgé. Je crois qu'il est ouais, un il petit il peu il plus, âgé. plus âgé. Oui, en tout cas, ça a l'air. Ça, ça, ça C'est une nouvelle facette du jeu qu'on ne connaissait pas. Et, euh, et du coup, moi qui ai été un tout petit peu refroidi. Euh, parce qu'on avait vu euh, à le 3 euh, là je regagne un petit peu en confiance.
1: Mais du coup euh, c'est un système de jeu pour le gameplay pour les combats, c'est du Arkham, hein, donc euh, ça va pas oui. être pour toi. Mais bon, c'est
2: pas <rire> grave, je serai Spider-Man. <rire>
1: <rire> très bien, très bien. Mais effectivement, c'était une partie, c'était un trailer qui était pas très très long mais qui était entièrement narratif et qui posait les gens, les enjeux dramatiques euh, du, du jeu, euh, ce qui est forcément un truc qui pour moi est important, j'aime beaucoup les aspects narratifs dans dans les jeux. Et, euh, et j'ai l'impression que dans le trailer, je l'ai vu qu'une fois rapidement, donc je sais pas, mais j'ai l'impression, il, il présente Miles Morales, qui est donc le deuxième Spider-Man dans les comics Marvel, j'ai l'impression qu'à un moment Miles met le costume, je ne sais pas si tu as vu ça ou si c'est moi qui ai mal vu, mais à un moment on voit euh, vers la fin du trailer quelqu'un qui met le, le masque, et j'avais l'impression que euh, c'était un noir qui mettait le ah. le costume. Mais je suis je suis pas 100% sûr. Moi, je vais donc,
2: aller on... regarder le trailer. Hein. D'accord. Pour voir, <rire> voir pour vérifier. Euh, Mais... Le trailer, comme tu disais, de Detroit euh, était excellent. Euh, je pense que c'était le meilleur trailer qu'ils aient montré sur le jeu jusqu'ici.
1: Mmh.
2: Euh, alors moi, euh, alors là, là dis... c'était
1: carrément. Euh, moi je suis fan. Dur.
2: Je suis fan de euh, cette façon de présenter les choses avec comme une sensation qu'on remonte le temps et euh, je pense pas que ce sera le cas mais j'aurais vraiment beaucoup aimé de pouvoir à la volée faire un choix euh, dire, voir la conséquence revenir en arrière essayer différentes choses jusqu'à résoudre le, le, le la situation comme on le voudrait alors je sais que c'est pas le genre on va dire de, de des jeux de, de cage où on a des choix et, et on voit les impacts plus tard et où peu importe le choix qu'on fait l'histoire l'histoire continue jusqu'à une conclusion euh, mais en tout cas, ces trailers, même les anciens, hein, me faisaient déjà pas mal ce, cet effet où j'ai envie de jouer à ce truc euh, avec tu, tellement d'embranchements. Euh, tu veux là. Life
1: is Strange en fait, comme. Euh, je veux...
2: <rire> en fait, je veux Life is Strange avec un budget AAA c'est
1: ça. Ouais, c'est ça. <rire> euh, juste un petit mot pour pour conclure sur Spider-Man. Je le, moi aussi, j'ai été complètement conquis par ce truc. Ça m'a. J'ai vraiment hâte qu'il arrive. Euh, c'est pour moi l'un des jeux que j'attends le plus l'année prochaine. Sur Become Human. Euh j'étais pas du tout convaincu par les trailers précédents et je pense qu'il va y avoir plein de petites historiettes. J'ai l'impression parce que à chaque on a eu genre trois trailers et à chaque fois c'est des trucs complètement différents, des personnages différents, aucun rapport et donc je pense que ça va être plein de petites historiettes mais celle-là, euh, quand je disais c'est lourd, c'est genre émotionnellement lourd, c'est l'histoire visiblement. Euh, ce qu'on voit dans le trailer, je vais pas spoiler quoi que ce soit, c'est ce qu'on y voit mais on est donc un androïde qui revient dans une maison où il y a un père clairement violent et une petite fille et euh, donc le père qui euh, qui, qui, qui qui abuse euh, de sa fille, pas sexuellement, enfin on ne sait pas, mais en tout cas euh, physiquement, violemment, et donc cet androïde qui comprend peu à peu ce qui se passe dans la maison, et du coup, les choix que l'androïde doit faire ou ne pas faire, et donc le personnage, et émotionnellement, c'est un poids et une charge qui, qui, qui sont établis en trois minutes de trailer comme j'en ai rarement vu. quoi Et, euh, et du coup, c'est enfin, difficile de voir ça et de ne pas être intrigué par le jeu. Même si, moi, le seul bémol que je mettrais, c'est que si c'est plusieurs petites histoires euh, relativement courtes, bah, toutes ne seront peut-être pas du même niveau que les, les meilleures. Donc, c'est le, le mmh. petit bémol. Mais...
2: Voilà. Après, ça peut, ils peuvent reprendre un peu le principe de ivy euh, Rain où euh, tu avais aussi plein de personnages et où tu faisais un peu. Euh, tu, tu parcourais les personnages avec chacun leur, euh, leur intrigue qui se finissait par se, se recouper à la fin ou mmh. quelque chose comme ça pour donner Possible. un peu plus de volume peut-être aux histoires qui seraient moins, moins, euh, moins impactantes.
1: Mmh. Euh, autre chose
2: non, oh. bah on peut, peut parler rapidement de The Last of Us. Euh,
1: bah alors attends, bah du coup je vais les faire. Ouais. Euh, God of War, bon il y a rien de nouveau, mais euh, peut-être la relation entre les deux, le gamin était un petit peu plus gamin entre guillemets moderne. Euh, je sais pas si c'est bien ou pas bien. Euh, comme vous vous en souvenez depuis euh, les premières présentations, la dynamique entre euh, Kratos et son fils est hyper importante et le fils, enfin Kratos apprend à, à être papa. Et, et forcément quand on connaît l'histoire ça, ça, de Pr ça se parle. Kratos c'est ouais. ah bah oui forcément <rire> mais euh, mais c'est déjà si tu veux à la base le genre de truc qui me parle alors là maintenant bien sûr encore plus mais Kratos si tu veux c'est Kratos et euh, il est il a une une façon de voir le monde bien particulière et forcément quand tu lui mets un gamin dans les pattes ça 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 donne quelque chose d'intéressant on va dire mais là autant dans les dans les trailers précédents le gamin avait l'air euh, un petit peu apeuré, un petit peu réservé par rapport à ce qui se passait autour de lui, autant là, j'avais l'impression de voir un, un, un adolescent aujourd'hui presque, enfin d'entendre en tout cas ce qu'il disait. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, il faudra voir euh, plus loin, mais peut-être que ça deviendrait, si c'est systématiquement morose et et, euh, et comment dire morose est tendue entre les deux peut-être qu'au bout d'un moment ça devient lourd sur 15 heures de jeu donc euh, bon peut-être que c'est nécessaire euh, mais voilà au-delà de ça le trailer était enfin le, les images c'était assez court c'était peut-être une minute et on n'apprend pas grand chose de plus mais il n'empêche c'est God d'avoir donc voilà ouais,
2: euh, moi j'attends le jeu depuis la première présentation maintenant tout ce qu'on me montre en plus on va dire que ça ça m'intéresse pas plus je sais que je veux y jouer ouais. euh, ok on, on montre de nouveaux ennemis etc euh, ouais c'est je ne suis pas spécialement attiré par ces nouveaux trailers. Je ne trouve pas que ça nous ajoute euh, quelque chose en fait vis-à-vis euh, mmh. -vis de la première présentation. Maintenant, on veut le jeu.
1: <rire> ouais, on est d'accord. Euh, The Last of Us, donc un trailer là encore où mmh. on n'était pas du tout sûr si ça allait être The Last of Us ou... Euh, merde, quand il s'appelle l'autre euh, euh, Days euh, Gone. Days Gone, voilà. Euh, pendant toute la première partie du trailer, on ne savait pas. Et, euh, alors, Je ne vais pas spoiler. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Mais euh, encore une fois... Qu'est-ce que c'est C'est... J'ai du mal à trouver les mots pour décrire l'effet que, que me fait ce jeu. Et du coup, avec le poids du premier, l'effet que me font les images du deuxième. Euh, le premier était euh, impactant parce que c'était les personnages... Le premier trailer, je veux dire, était impactant parce que c'était les personnages du premier jeu. Là, c'est des personnages complètement différents. Mais ils ont une maîtrise naughty dog de leur euh, de la narration et de la réalisation c'est il n'y a rien de gameplay il n'y a aucun moment de gameplay donc euh c'est en tant que jeu vidéo entre guillemets on peut très certainement faire le reproche à thriller que' il nous montre rien du tout de, de, de la partie jeu mais évidemment dans les jeux naughty dog la partie narration est hyper importante et fou mais c'est à la fois choquant, violent, euh, difficile à regarder et euh, on, 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 en une scène, il nous tisse une relation avec les personnages, on a l'impression qu'ils vivent, on a l'impression que c'est euh, des, des c'est juste, on est en train de regarder un truc qui se passe dans ce monde-là, dans ce monde de The Last of Us et les enjeux sont posés immédiatement et on est... Euh, dedans avec eux en, en, en quoi 3 minutes de trailer moi j'ai été euh, estomaqué enfin comment dire c'est limite je m'y attends parce que c'est de la of Us et Naughty Dog mais j'ai été euh, pour des nouveaux personnages dont on ne sait rien euh, ils réussissent à le mettre en place d'une manière vraiment euh, impressionnante j'ai trouvé et, et peut-être que c'est moi parce que je suis client du, du jeu et du studio et de leur style de jeu mais fouf moi je suis complètement je, je cours quoi j'étais en train de jeter mon argent sur l'écran <rire> je, 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 je voilà prenez-le combien vous voulez plus ok je vous en donne plus quoi euh, qu'est-ce que t'en as pensé toi ouais,
2: un, un peu comme toi alors moi je suis je, je continue à penser hein, que The Last of Us euh, n'a pas besoin d'une suite Mmh. Euh, mais mon côté fan, euh, on va dire, euh, prend le dessus et oui, j'ai envie de en retourner dans ce monde-là. Et donc à chaque fois que je vois un, un trailer, euh, bon le trailer qu'on avait, je sais plus c'était à quelle occasion qu'on avait eu le, le premier, parce bah, que c'était PlayStation, PlayStation Experience ouais. l'année
1: dernière, oui. <rire>
2: Euh, donc là, effectivement, il y avait les notes de musique, euh, hyper reconnaissables. Et là, cette oh, fois-ci. Ça le... me donne la
1: chair de poule, il n'y a rien <rire> que d'y penser.
2: Là, cette fois-ci, ils avaient pris une autre approche en... En... en, cachant, on va dire, tout élément qui pourrait laisser deviner, euh, euh, à dire, le, le, jeu que c'était. Hormis euh, le moteur. Moi, j'avais l'impression de voir un peu du Uncharted, mais je ne pas, enfin, je savais pas trop à quoi m'attendre. Mmh. Euh, et, et, voilà. Donc, oui, euh, comme tu disais, la, la, maîtrise de la cinématique est assez dingue. Euh, pour autant, je garde toutes mes réserves. Euh, je me protège. Ouais, <rire> je, je me comprends. protège. Je garde toutes mes réserves. Je continue à penser que le jeu n'avait pas besoin de suite. Je suis très très très. Euh, je vais être très très chiant euh, sur euh, le scénario, etc. Sur la narration. Euh, ils ont intérêt à faire quelque chose, on va dire, qui qui, qui, euh, qui justifie d'avoir retouché. Euh, à cet univers qui est pour moi un des, un des moments forts de ma vie de, de gamer euh, mmh. j'en ai des frissons là en, en, <rire> en parlant euh, donc voilà, donc là j'ai hâte, je sais que c'est pas pour tout de suite euh, donc euh, j'espère qu'on aura quand même euh, des séquences un peu plus euh, jouables on va dire, euh, visibles l'année prochaine euh, en, en attendant on l'attend.
1: Ouais. Bah, je suis assez d'accord avec tout ce que tu dis. Le jeu, le premier, n'avait clairement pas besoin d'une suite, mais ça ne veut pas dire que on sera pas content de la voir. <rire> enfin, j'espère comme <rire> toi qu'ils, qu'ils réussiront à la justifier. Euh, ce que je me dis, c'est que si elle n'est pas aussi bonne, oui, ça ternit un tout petit peu euh, le premier par par rebond, par réflexion, par tout ce qu'on veut. Je suis d'accord. Mais en même temps, euh, je trouverais ça tellement dommage de ne pas profiter de cet univers qui a été établi sur un jeu et de ne pas le retrouver. Je comprends tout à fait, et les, les, j'entends les gens qui disent euh, il faudrait pas y retoucher parce que le premier est très bien là où il est et par certains aspects, c'est une expérience unique dans le jeu vidéo. Euh, mais je pense qu'on a, si on y gagne... On y gagne énormément, tu vois, le, le, ne serait-ce que le plaisir de, de le retrouver. Euh, et puis, si on y perd, le, le premier reste un excellent jeu, tu vois. Au pire, on a un 2 qui oui. est un petit peu en de ça, ou qui est très en de ça, je sais pas. Mais, mais donc, moi, je suis prêt à prendre le risque, tu vois, euh, oui. tellement le, le, la récompense pourrait être bonne. Donc, euh, non, je t'entendais dire euh, dire... Non non non, je t'es d'accord. <rire> je,
2: je suis complètement d'accord.
1: Ouais. Donc euh, voilà, pour cette conférence Sony Paris Games Week euh, qui était vraiment surprenante, moi je suis vraiment curieux du coup encore plus de voir ce qui va se passer à la euh, PlayStation Experience en, en décembre parce que s'ils si ont sorti des trucs comme de euh, Last of Us un trailer de Last of Us euh, à la Paris Games Week je ne sais pas ce qu'ils vont avoir euh, à la, peut-être plus d'images d'images de Ghost of Tsushima et peut-être même un petit peu plus de The Last of Us et, et certainement du Days Gone. Euh, bon, ils ont de quoi euh, alimenter très certainement, mais euh, c'est c'est ils y, y vont fort quoi. Donc euh, mm -hmm. bon, on, on attendra le, le PlayStation Experience avec beaucoup d'impatience. Euh, passons rapidement sur le reste des petites news. Puisqu'on fait un épisode bonus, Bah, on va pas euh, oublier les news. Euh, Microsoft a arrêté la fabrication du Kinect. Bon, On savait qu'il était un petit peu mort depuis un bon moment, mais euh, cette fois, c'est complètement confirmé. Et j'évoquerai l'analyse euh, très juste. Je crois que c'était notre ami Kassim euh, qui l'avait dit. Bon, Microsoft euh, abandonne le Kinect, mais ils peuvent quand même être heureux parce que la technologie du Kinect, Kinect continue à vivre d'une part dans les Alexa et les assistants connectés intelligents et d'autre part dans le capteur de visage de l'iPhone 10 qui sort bientôt. Donc quelque part Kinect n'est pas vraiment mort, ils étaient juste euh, ils étaient juste les précurseurs de ce qui allait se passer après. Euh et puis, il y a euh, l'arrivée de la rétrocompatibilité pour euh, les jeux Xbox 360. Enfin, il y a quelques jeux, une dizaine de jeux Xbox 360 qui sont compatibles Xbox One. Euh, là, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Et bien sûr, la sortie de la Xbox One X, euh, c'est déjà sorti hein, la Xbox One X. Je dis pas de bêtises. C'était le 27, si je ne m'abuse. J'ai un doute. Tout à coup, je me mets le doute euh, mmh. à moi-même j'ai vu
2: j'ai vu tous les journalistes qui recevaient leur ça, leur version mais je crois pas que que ça soit enfin je, non je pense pas que ça soit déjà sorti.
1: T'as raison t'as raison oui c'était les journalistes qui ont qui ont reçu leur leur version donc oui effectivement elle arrive euh, c'est le 7 novembre pardon donc on est encore dans les périodes où la période où les journalistes ont eu leur version de test euh, quoi d'autre, quoi d'autre? Breakaway, le jeu d'Amazon qui était prévu entièrement pour le. Allô? Oui, oui. Oui, pardon. Euh, oh, qui était prévu euh, avec des d'énormes checklists pour le euh, <rire> le le sport Et eh ben, ils vont prendre un moment pour repenser le jeu. Euh, C'est intéressant parce que Amazon Game Studio a annoncé des trucs et ils ont engagé énormément de monde qui finalement sont partis euh, on avait Kim Swift notamment la créatrice de ces portails. je dis pas de... non mais non qu'est-ce que je dis C'était. elle était chez Ubi euh, euh, enfin bref Amazon semble euh, pas être hyper euh, pas connaître énormément de succès dans leur développement jusqu'à maintenant en tout cas euh, est-ce que tu as vu cette histoire de euh, service de d'abonnement aux jeux d'occasion de chez GameStop pas du tout alors j'explique de quoi il s'agit euh, GameStop serait en train de sortir en Aux états unis Un service d'abonnement à 60 euros par an Où on peut louer entre guillemets Les jeux d'occasion qui sont euh, Un jeu à la fois de chez GameStop On les récupère chez nous On peut les garder autant qu'on veut Et euh, on, on peut échanger Aussi autant qu'on veut Et on peut garder le dernier qu'on a récupéré Donc 60 euh, dollars euh, Aux états unis je pense que ça va poser des problèmes. Euh, c'est 60 dollars pour six mois, pardon. Ça va poser des problèmes énormes aux éditeurs parce que du coup c'est GameStop qui se fait, qui fait de la location ah bah oui. avec des jeux euh, qui sont entre guillemets pas euh, autorisés à la location et les éditeurs vont pas être contents du tout. Et bon, ça Alors, va poser. Si, si j'ai bien de problèmes compris,
2: euh, tu, tu payes euh, 60 dollars pour, pour six mois et tu as toujours un jeu chez toi d'occasion que tu peux ramener pour un autre euh, comme tu veux, c'est ça, ça
1: Ouais. C'est ça. Et tu gardes le dernier mmh. que t'as pris. Donc, le, le dernier, tu t'as même juste pas besoin de le ramener, tu le gardes. Alors évidemment, il faut que les jeux d'occasion, il faut qu'il y ait le, qu le jeu que tu veux, euh, le jeu d'occasion que tu veux j'imagine que ça sera disponible dans tous les GameStop et c'est important parce que GameStop euh, a racheté Micromania il y a pas longtemps donc ça veut dire que ça va peut-être arriver chez Micromania c'est pas bête, euh, commercialement je sais pas si, si ça va passer avec les éditeurs, mais bon a priori ils ont pas vraiment leur mot à dire encore que euh, les, les vidéocassettes vous vous souvenez à l'époque, c'était des cassettes et des DVD bien sûr spécifiques pour la location hein, c'est-à-dire que les magasins de location à l'époque où ça existait encore, et je sais qu'il y a des endroits qui, qui le font encore, euh, Paye une licence au, euh, bah au studio spécifique qui est plus cher qu'un jeu normal, enfin, pardon, qu'un film normal, qu'un DVD normal pour l'utiliser pour la location. Donc, à mon avis, ça va, ça va aller devant les tribunaux où il va y avoir des, des discussions entre les éditeurs et les développeurs et les publishers et euh, GameStop. Mais l'idée, pourquoi pas?
2: C'est intéressant parce que du coup euh, si beaucoup de monde, enfin si y a assez de monde euh, souscrit à ce genre d'offres, ça va rarifier euh, on va dire, les jeux récents qui arrivent en occasion, déjà qui sont pas forcément euh, communs, mais du coup les gens euh, qui sont abonnés vont probablement se jeter dessus ou ce genre de choses-là. Ouais. Et euh, donc c'est très intéressant pour GameStop de, de créer, euh, on va dire, une rarification de certains jeux, vu qu'ils font du business sur l'occasion, euh, de pouvoir regarder la vente de ces jeux d'occasion euh T'as des prix un peu plus élevés pour ceux qui l'achètent directement, euh, mais comme tu dis, euh, ouais, c'est assez étonnant parce que euh, clairement là c'est une c'est une astuce pour éviter euh, d'appeler ça de la location. Euh, donc euh, ouais. On, ouais, on verra ce que ça donne. Et puisque tu parles d'abonnement, on, on en a pas parlé, mais euh, le PlayStation Now est maintenant disponible en France depuis aujourd'hui maintenant.
1: Ah, bah, je savais même pas. Euh,
2: ça a été, euh, annoncé via communiqué de presse juste avant la conférence. Donc, ils, on mmh. pensait qu'ils allaient qu en parler pendant la, le show, mais en fait, pas du tout. Et du coup, c'est 17 euros, enfin, 16,90 euros par mois. Si je, Combien par mois? C'est possible, ça? 16, euh, 16,90 euros. D'accord. j'ai un doute. Est-ce que c'est par mois ou plus? Enfin, je sais pas, mais en tout cas, par mois, ça me semble pas déconnant. Euh, et du coup, euh, bah, ça y est, on peut, on peut y aller. On peut aller voir ce que ça, ce que ça propose. Donc j'ai vu rapidement il y a des il options avait... par an
1: ou pas enfin par trimestre ou Alors moment, je sais pas du cas. tout.
2: Je sais pas du tout. J'ai vu passer euh, juste rapidement après je me suis devant le devant la conférence mais voilà, j'y mmh. repensais maintenant là et donc euh...
1: et donc voilà. Effectivement, oui, bah pour ceux qui ne le connaissent pas, le PlayStation Now, c'est ce service de streaming euh, de jeux PlayStation. Alors, il y a des jeux, une liste de jeux spécifiques PlayStation 3 et PlayStation 4 maintenant. Vous avez une période d'essai gratuite de de 7 jours. Euh et vous pouvez donc les streamer même si vous n'avez pas de PlayStation. Donc ça peut être sur PC, sur euh, sur euh, télé, il y a des télés qui Sony je crois qui ont le PlayStation là intégré, enfin donc voilà, ça peut être intéressant pour certains. Euh, oui, c'est un petit peu plus cher mais euh, c'est aussi ça nécessite pas la console. Donc euh, ça peut et si vous avez une bonne connexion, bien sûr, on connaît les problèmes de ce type de de mode de jeu. Bon bah écoute, euh, je crois qu'on va arriver à la fin de cet épisode un, un petit peu bonus. Du coup, je te remercie d'avoir été euh, d'avoir été avec moi pour parler euh, de tout merci ça. Merci de
2: m'avoir invité.
1: C'est toujours un plaisir de t'avoir dans l'émission. Est-ce que t'as as euh, un compte Twitter dont tu veux parler aux auditeurs pour euh, qu'ils te retrouvent sur Internet Ils veulent te dire comme euh, Mario Odyssey les fait sourire eux aussi.
2: <rire> donc moi c'est euh, Y-T-H-I-R-A-P-A-T-H-I -y -y, y sur Twitter. Donc je parle quasiment que de jeux vidéo et je retweete des féministes.
1: Très bien, merci beaucoup. <rire> C'est ce que tu dis à chaque fois. Ouais, On ouais, sent le, ça, ça, la ça provocation. Décrit, ça décrit oui. le
2: l'éditorial. La, la ligne, ligne éditoriale Twitter. de voilà, ton Twitter. Voilà, C'est
1: ça. Bon, pour ma part, je suis Not Patrick sur Twitter et sur Facebook. Je suis aussi sur FrenchSpin.fr où vous retrouverez d'autres émissions que je produis. Euh, et vous pouvez également, bien sûr, aller sur iTunes euh, pour laisser des reviews et des petites étoiles euh, pour euh, le, cette émission. Euh, vous pouvez les faire comme euh, Kaelissa ou euh, Seijam2011 qui ont laissé que du bonheur d'eux. Euh, et euh, Actu condensé parfait avec 4 et 5 étoiles. Euh, la, Kaelissa d'ailleurs dit euh, un seul bémol peut-être, c'est que ça ne parle pas beaucoup de RTS, mais il est vrai que l'actualité n'est pas forcément très remu remuante dans le domaine. <rire> Effectivement, ouais. je pense qu'on est d'accord <rire> sur ce point. Euh, mais donc, vous pouvez aller laisser des étoiles euh, sur le catalogue iTunes ou d'autres catalogues de podcasts que vous utilisez s'ils autorisent les reviews. Euh, et bien sûr, vous pouvez dire à vos amis d'écouter l'émission, le bouche dans les podcasts c'est toujours euh, le meilleur moyen de découvrir des nouvelles euh, productions qu'on apprécie donc euh, dites à vos amis que vous appréciez le rendez-vous jeu si c'est le cas ça sera un bon moyen de nous filer un petit coup de main et sur ce bah écoutez dans euh, pas très longtemps dans une même pas une dizaine d'heures je vais euh, partir pour les Etats-Unis euh, pour euh, la BlizzCon c'est euh, d'ailleurs blizzard qui pour une fois j'ai accepté l'invitation parce qu'ils nous euh, ont invités pour qu'on fasse un épisode de l'émission euh, the instance que je fais en anglais euh, et ben on va la faire live euh, à la blizzcon sur un des, des une des scènes donc euh, évidemment euh, sur un truc comme ça moi je comptais pas y aller à l'origine et puis ils ont dit bah on vous invite pour ça donc j'ai j'ai euh, euh, comment dire euh, interrompu mes principes et je me suis dit bon bah je vais accepter le truc parce que vraiment c'est une occasion que, que je veux pas rater et du coup euh, si tout va bien le week-end prochain on aura un épisode euh, du rendez-vous jeu qui sera spécial BlizzCon pour voir ce qu'ils ont annoncé euh, mais vraiment je suis content merci beaucoup euh, Johan d'avoir euh, euh, participé à l'émission parce que je voulais qu'on euh, en fasse une avant cet épisode BlizzCon parce que BlizzCon mmh. on se concentrera bien sûr sur ce qui se passera euh, là-bas. Mais il y avait tellement de trucs dont on voulait parler aujourd'hui que euh, ça aurait été euh, euh, trop dommage de ne pas le faire. J'ai réfléchi un instant à faire un épisode enregistré dans l'avion. Euh, <rire> après, <rire> <chose. rire> après le rendez-vous tech dans l'aéroport, euh, le rendez-vous jeu dans l'avion, ça aurait été intéressant. Mais euh, bon, il y aura so peut-être d'autres occasions à un moment. Mais donc voilà, pour le programme euh, dans la semaine euh, à venir, vous pouvez euh, me suivre sur Twitter si vous voulez avoir l'actu de ce qui se passera là bas et puis bah, on se retrouve dans allez une semaine j'espère qu'on pourra faire un épisode là-bas pour euh, un nouveau rendez-vous jeu merci à tous de nous avoir écoutés et à très vite ciao ciao à bientôt